0: Auf die Gesundheit ist das Stichwort. Hast du mitbekommen, unser Gesundheitsminister, ne, Karl Lauterbach? Ja, kaum noch aktiv kann man... Naja, aber jetzt mit einem großen Lapsus, und zwar legalisierte aus Versehen LSD. Hast du die Headline gelesen? Nee. Und zwar, das Gesundheitsministerium hat versehentlich mehrere LSD-Varianten relegalisiert durch einen Grammatikfehler im Gesetzentwurf. Und zwar folgendes ist passiert, sie wollten eigentlich ein bestehendes Gesetz um neue LSD-Varianten ergänzen, die dann verboten werden sollten, haben dann aber irgendwie das durcheinander bekommen mit Kommas und Bindestrichen ja. und plötzlich haben sie völlig harmlose Substanzen verboten und psychoaktive <lacht> Varianten, die bisher verboten waren, versehentlich legalisiert. Ja, ist geil. das ein Ding? Das ist gut. Also, oder? Ja, ich frage mich, frag mich da, ob das nicht unter Vorsatz geschehen ist. Weil unser Karl Lauterbach, der ist so ein kleiner verkappter Hippie. Ja. Und vielleicht hat er da extra er für. Er hat sogar die... schon mal gekifft, hat er gesagt. Er hat mal gesagt, er hat, hat gekifft und da ist eh ist eine Einstiegsdroge. Ja. Da ist man schnell bei chemischen Substanzen. Ja, ist LSD chemisch. Ja, oder? Ja. Ja, ja, das ist chemisch. Also gerne korrigieren in den Kommentaren, aber ich würde mal jetzt sagen, es ist chemisch. Und ich glaube nämlich, meine Meinung zu dem Thema, er hat absichtlich, hat er sich da einen kleinen Legastheniker an, <lacht> an Bord geholt, ja. der die Gesetze schreibt, in der Hoffnung, dass da eben genau so ein Lapsus unterläuft und er sich die, die, die Pappen da reinpfeffern kann noch und Mhm. Ja, wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt, was es hat jetzt nämlich ein Anwalt geleakt, bzw. herausgefunden, und hat da jetzt einen journalistischen Beitrag in so einem Anwaltsmagazin zu geschrieben, dass, ja. diese, dass es wohl jetzt vor Gericht so wäre, wenn der Gesetzestext so formuliert ist, dass man da keine Handhabung hat, dagegen vorzugehen, weil es offensichtlich in dem Gesetzestext nicht verboten ist. Gut zu wissen, Geschäftsidee eigentlich. Ja, wahrscheinlich nur sehr, sehr kurzfristige Geschäftsidee, weil ich denke mal, dass die Jungs und Mädels im Gesundheitsministerium sich jetzt ransetzen und das womöglich korrigieren werden. Also Leute, scheppert euch die Pappen rein, solange es noch geht. Jetzt
1: noch schnell die Pappen reinknallen, bevor es wieder illegal ist. Ja, genau. Geil. Unser Kalle Lauterbach. Ja, finde ich gut. Was, und was ist jetzt verboten, muss man jetzt auch aufpassen, ne dass man sich nicht aus Versehen... Ja, als
0: plötzlich ist Butter verboten. <lacht> das finde ich gut. Ja. Butter, und Butter verbieten. Ja, ja, es ist nicht sogar auf Butter und Milch? Das so das ganz niedrige Steuern, weil das ja. irgendwie unter so ein Grundnahrungsmittel-Ding ja. fällt?
1: Das gibt so, gibt so ein virales Video auch, so TikTok-mäßig, wo ein Politiker im Bundestag eine Rede hält und die Absurdität von diesen Steuern mal aufdrosselt und dann so in... Wenn man sich einen Kaffee kauft, zahlt man ein Coffee-to-go, zahlt man 19% Mehrwertsteuer. Wenn man Latte Macchiato holt, zahlt man 7%, weil es ist. ein Milchmischgetränk ist. Wenn man aber wiederum mit Sojamilch den bestellt, dann wieder 19%. Auf Babynahrung zahlt man 19%, auf Katzennahrung 7%. Das ist wohl... Äh, das macht ja gar
0: keinen Sinn. Ja. Ja. Oh. Auf Katzennahrung zahlt man weniger als auf Kindernahrung. Auf Babynahrung wird da gesagt. Meine Quelle ist dieses eine TikTok, was ich. Katzen werden da mehr supportet als die Juniors. Ja, ist das legitim? Naja, kommt drauf an, ob man das aus der Perspektive eines Katzenliebhabers sieht oder aus der Perspektive einer. eines Kindesliebhabers <lacht> oder so eine Achtfachmutter oder sowas. Ja. Na? Ja. Aber man könnte ja alt, also ich finde, da ist es auch ein bisschen engstirnig, dann zu sagen, mein Kind braucht unbedingt Babynahrung. Warum dann nicht auch einfach die Kinder mal mit Katzennahrung füttern? Das stimmt. Ne? Um da die Mehrwertsteuer zu sparen. Oder mit Lade Macchiato. Whiskers. Whiskers, Lade Macchiato, das sind doch eigentlich die Konsumgüter für die Kinder, für unseren Nachwuchs. Ja,
1: das hat man ja auch oft bei den Kindern, dass man denkt: ja, ganz nett, aber. Es scheint mir überhaupt nicht richtig wach zu
0: sein, ja. schon ein bisschen
1: Koffein <lacht> irgendwie ja, nachschütten.
0: Ja, absolut. Aber ist jetzt auch wichtig. nicht so
1: Koffein, auch, dass man sagt, so hier so auf trocken das Koffein, sondern schön, man gucken mal eine Macchiato, schön auf entspannt. So, das hat man oft bei Kindern, dass man
0: denkt... Ja, das fehlt denen. Man muss sie auch langsam ranführen, ne weil auf kurz oder lang, sage ich mal, mit zwölf muss der erste schwarze Kaffee, 13, ja. 14 muss eigentlich der Espresso tagtäglich konsumiert werden ja. und ich befürchte fast, dass man da ein bisschen hinter den Zeitplan gerät, wenn man die Kinder nicht frühkindlich ran Ich sage auch mit sieben das erste Alsterwasser, sage ich immer, ja so um dann auch... Ja, das ist ja auch ungefähr so die Regel, ne? Ja, um sie so mal dran zu gewöhnen, was dann im weiteren Leben auf sie zukommt. Weil ansonsten werden sie dann plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen dann in der wilden Welt zurechtkommen, ohne dass sie vorbereitet sind.
1: Ja, wo siehst du eigentlich auf der Drogenskala, so den wo wir gerade bei Drogen sind, wo wir bei Kaffee sind, wo ist da der Kaffee das, oder das Koffein
0: allgemein anzusiedeln? Ja, also basierend auf Christian Rätsch heißt er, glaube ich, dem großen deutschen Drogenguru. Ich weiß gar nicht, ob Stimmt. der noch lebt, aber damals war der häufiger mal bei TV Total und in anderen Formaten hatte der berühmte hatte so verschiedene ähm, Bücher geschrieben über psychoaktive Substanzen. Ja. Und er sagte, wenn ich mich recht entsinne, dass Alkohol, Zigaretten, Kaffee, also eigentlich das, was legal ist, sind für ihn eigentlich die schlimmsten Drogen und alles andere kann man... Sorglos konsumieren. Ja, aber ich glaube, Gras gegenüber war auch eher kritisch. Ja. Oder fand er es
1: langweilig oder so? Er fand auf
0: jeden Fall auch Heroin gut und so. Ja. Und es war so ein, so ein zerzauster Professor, könnte man sagen. Älterer Herr, weiße Haare, langer Bart. Hoffentlich ist er das immer noch. Das ist echt schon lange, lange her, dass der in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Mhm. Ich glaube, aus Hamburg Farmsen hat man gesagt. Nice. Das, das Herz Hamburgs, Farms, die Lunge Hamburgs. Die, die Lunge
1: Hamburgs, ja eher in Form von ihm. Ja. Das ist auch nur wegen, <lacht> wegen ihm die Lunge Hamburg, ja, weil er so viel weggesmoked hat in meinem Farmsen. Ja. Hm. In, in Farmsen könnte ich auch kurz Werbung machen, in Farmsen für den Stern Supermarkt Gerne mal Aha. vorbeikommen. Fahren, Sternsupermarkt, internationale Artikel, auch eine, ist jetzt nichts für mich, aber eine schöne Fischtheke, mhm. eine schöne äh, Theke hier mit Kuchen
0: Aha, und so herrlich.
1: weiter. und Farmsen, gerne mal vorbeifahren, auch von egal wo aus, lohnt sich
0: eigentlich immer. Farmsen eh für mich, also wie gesagt, Hamburgs schönster Stadtteil. Mhm. da Crocodiles. So die Hamburg Crocodiles, da bin ich nämlich jetzt am vierten dritten, glaube ich, habe ich mir Tickets gekauft, fünfter, mhm. dritter.
1: Cool, oh, danke, dass du auch mich gefragt hast. Nur an der Stelle kann ich auch Ihrem Podcast nochmal öffentlich sagen, vielen, vielen Dank, dass du auch mich gefragt mit. hast bei der Bestellung direkt. Nein, weil ich,
0: das ist in einem anderen ja, Zusammenhang so entstanden ist. Ich und dann ja, hat es, es eine Eigendynamik. Herzlichen so Herzlich, Dank. Eigentlich habe ich bekommen, aber du bist herzlich willkommen, komm gerne mit zu den Crocodiles. das ist das letzte Spiel der Regular Season, danach geht es in die Playoffs ja. und ich hoffe, dass ich auch den Christian Rädstadt treffen werde vor Ort, weil der kommt ja
1: schließlich aus Farms. Ja, ja, wahrscheinlich erwischt man ihn dann da beim, bei den Crocodiles spielen vollkommen
0: zugedröhnt. <lacht> in so einem Cro Crocodile trikot womöglich. Ähm, das vollkommen voll gedröhnt ich voll <lacht> um auf Kaffee und Kippen. <lacht> ja. ich, bin drauf.
1: ich bin so drauf heute schon drei geraucht und zwei Kaffee. Ja. Mhm. Nee, aber wie, und du, deine persönliche Einschätzung, was sagst du? Koffein ist eine Droge, die man so gleichzusetzen, also süchtig kann man
0: ja definitiv naja, sein. Also ja, das stimmt, aber Kaffee ist nicht sonderlich gefährlich als Substanz, außer oder Koffein an sich, außer du, du dübelst dir das in rauen Mengen rein und also ja, Herzinfarktmäßig? Ja, kann ist schon irgendwie relevant, glaube ich. Okay, kann gut sein. Aber der Vorteil ist natürlich ähnlich wie bei Zigaretten auch, dass du einfach im Alltag wunderbar funktionierst und dass es dich psychisch nicht sonderlich beeinträchtigt. Ja. Das ist der große Vorteil im Vergleich zu allen anderen Substanzen, die dich in irgendeiner Weise zu einem anderen Menschen machen ja. und dann dazu führen können, dass du vielleicht deinen Job nicht mehr richtig ausüben kannst, wenn du süchtig bist. Ja, also, umgekehrt bei Kaffee, glaube ich. ich glaube, das boostet sogar. Ich glaube, sehr viele
1: Leute, wenn man den von einem Tag auf den anderen den Kaffee und das Nikotin wegnehmen und das Koffein wegnehmen würde, dann wäre da plötzlich erstmal arbeitstechnisch,
0: Schwierig. Ja, Produktivität am Boden. Ja, das stimmt. Also das ist aus dem Gesundheitsaspekt kann ich das schlecht betrachten. Ich glaube, der Nachteil ist natürlich, dass Sachen, die legal sind, nicht kontrolliert sind und dadurch da mehr gestreckt wird und das dadurch dann gefährlich wird. Wenn man überall das alles in bester Qualität bekäme, das könnte ich mir vorstellen, dass andere Substanzen auch nicht sonderlich gefährlich sind oder jetzt nicht viel gefährlicher als aber als Kaffee wahrscheinlich. Heroin ist wahrscheinlich gefährlicher als Kaffee. Ja, ähm, in jedem Falle gibt es die meisten Toten von Zigaretten und von Alkohol natürlich. Ja. Genau. Aber ich trinke keinen Kaffee. Insofern bin ich Energy da schon mal Drinks. fein raus. Energydrinks konsumiere ich.
1: Das ist auch natürlich Zucker, ist auch irgendwie eine Art von Droge. Also ja. ich kenne auf jeden Fall Menschen, wo ich, also Zucker, man, ich weiß auch, ist man, vielleicht bin ich, jetzt wo ich selber reflektiere, vielleicht ist man selber auch irgendwie süchtig nach Zucker auf eine gewisse Art und Weise. Ich, wenn
0: ich so nachmittags na, bei der Arbeit habe ich Mittag gegessen, zwei, drei Stunden sind ins Land gegangen, dann so einen richtig geilen Schokobong sich reinpfeifen. Das ist schon viel wert. Das gibt einem auch nochmal einen Boost. Ne? Ja. Muss ich sagen. Ich ein heute Schokobon. ist Es ist dann so ein... Wie viele Schokobong? Ja, ja, wenn ich Schokobons, äh, frei zur Verfügung habe, dann kloppe ich mir auch eine ganze Tüte rein, ja. weil Shogobonks finde ich, das ist das Maximum an Süchtigmacher von Süßigkeiten. Mhm. Gibt nichts Krasseres. Aber meistens ist es dann so, irgendjemand hat Geburtstag, schöner Geburtstagstisch dekoriert und dann liegen da auf dem Tisch die Schokobons rum und dann greift man sich hier mal hinweg. Da, da komme ich ja nicht mit meiner Tüte und 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 kehre die ganzen Schokobons ja. zusammen und sage, die sind alle für mich. Wenn das Heroin wäre, würdest du da aber richtig zusammenkehren.
1: Ich jetzt mal so. wieder den
0: Vergleich zu der Droge zurück zu. Genau, das, äh, das ist wohl wahr. Also Zucker ist schon... Äh, äh, Substanz, von der man auch abhängig werden kann. Ich habe interessanterweise heute von meinem Kumpel Dalan aus Brasilien gehört, dass er in seiner Kindheit in Brasilien seine Oma hat ein Feld mit Zuckerrohr und die, er hat so dieses Zuckerrohr gekaut. Das war irgendwie so ein Move. Du, ja. hast, ähm, du hast das irgendwie gepflückt und hast darauf rumgekaut und dann hast du da den puren, die pure Zuckeressenz konsumiert. Mm, ist bestimmt gesünder als der raffinierte Zucker. Ja, halt nicht ganz so raffiniert. ne, Aber Ja. Ansonsten äh, kann ich mir das auch gut vorstellen. Fand ich interessant. Ja. Habe ich ja noch nicht gemacht. Hier wächst wenig Zuckerrohr in Uhlenhorst. Wenig, ja. Bei mir in Hamm-Süd schon ein bisschen mehr. Ja, aber, ein paar Felder gibt es in hamm Aber jetzt auch nicht vergleichbar mit Brasilien, würde ich einfach mal so sagen. Nee, aber auch eh nicht. Was, also zum Beispiel auch Regenwald viel weniger in Deutschland als in Brasilien. Oder? Warte mal, nee, da könnte ich jetzt... Ja, ja glaube ja, viel
1: wurde schon abgeholzt in Deutschland ja, von Regenwald. Es wird immer noch viel abgeholzt. Ja, und der Borkenkäfer hat sich ja viel von dem... Ja. Sagt man nicht eigentlich der Borkenkäfer, dass er schon quasi den halben
0: Waldbestand in Deutschland sich. Mm, der, das, sind diese das sind diese Monokulturen. Ich habe ja lange Zeit äh, die Idee gehabt, mal ein, ein Gedicht zu schreiben, was anfängt mit. Reich mir mal den Tortenheber, sprach der kleine Borkenkäfer. Ja. Aber weiter ist es dann noch nicht gegangen. Ja. Oder. Wollen wir jetzt mal ein Lied von dir einspielen
1: an der Stelle? Weil wir, wir haben ja unseren Jingle gewählt, aber er ist noch nicht ausproduziert. Deswegen können wir vielleicht so als kleinen Appetizer jetzt nochmal <lacht> dein äh, die Wahrheit über äh, Money to...
0: Ah, ja, okay, okay den Western-Song
1: der die, die äh, war was Manitou,
0: Man äh. Shoot is Manitou, ja. Winnetou und Manitou, was ist das eigentlich? Manitou ist ein anderer Charak Charakter aus dem Winnetou-Roman, okay, also äh, Booty Mia und Old Shatterhand
1: Booty Mia und Old Shatterhand, hier jetzt mal ein schöner Song, ein Spieler
2: Ich erzähle dir echt die Geschichte Winnetou und Old Shatterhand Sie ritten durch den Wild Wild West. Dann hat sich zu seinen Fuß verletzt und wurde durch Budimir mir ersetzt. Budi mir und Dol Chetah, sie tranken im Saloon. Die ganze Szene einem Lucky Luke -Kartoon. Budi Meer und Old Shadowham, sie zückten ihre Kreuz, sie schnürten ihre Stiefel, und sie ritten voller Stolz. Sie trafen einen Häuptling, und sie rauchten mit ihm Pfeife. So ging das ganze Jahre lang in einer Endlosschleife und das war's dann Das ist die ganze Song Mehr gibt's nicht zu sagen Nein, nein <lacht> Karl May hat sich alles ausgedacht doch, doch ich bring die Fakten auf den Tisch Vinnie hat sich damals den Fuß verleckt And alle Cowboys draußen in New Mexico Stay humble, stay humble
1: Gut, dass du da mal die Wahrheit auch in Form so, von so einem Song...
0: Ja. ja, nach all den Jahren Karl May, 1912 gestorben, glaube ich, ja. konnte dann damit nicht mehr aufräumen mit dieser Lüge. Ich finde, damit verbindest du
1: auch sehr schön. Es gibt ja viele Leute, die jetzt so kritisch auf Winnetou die ganzen Erzählungen. Viele sind dann wieder gehen dann wieder auf Contra und sagen und oh, wir lassen uns unser gutes Winnetou nicht nehmen, unseren alten Winnetou von damals. Wir kennen ihn ja. aus unserer Jugend. Wir wollen ihn uns nicht kaputt machen lassen von diesen ganzen Political Correctness-Leuten. Da bist du, finde ich, auch irgendwie eine verbindende Stimme an der Stelle als die Person, die dann nochmal mal klar macht, sowas wirklich, Leute. Ruhig blut. Ich ich habe da doch wirklich die die Allgemeingültigen Antworten zu dem Thema parat.
0: Ja, danke, dass du das so siehst. Das war mein Ziel damit.
1: Ja. Ja, unser ähm, Fleisch- und Glashaus-Jingle kommt natürlich auch bald, Leute. Ja. Seid gespannt weiterhin,
0: hoffentlich. Lohnt sich auf jeden Fall Folge für Folge, sich das anzuhören. Selbst ja. wenn es euch nicht interessiert, weil irgendwann kommt äh, der Jingle und dann wird es richtig abgehen. Ja, hast du eigentlich äh, hier Julian Nagelsmann ausraster? Hast du das mitbekommen? Ja. Er hat gesagt, Pack, irgendwas, nicht, wie ja. hat das genau, wie hat er das Schiedsrichter gespannt, verweichgespültes Pack hat das bezeichnet. Ja. Finde ich okay. Das ist, irgendwie scheint es doch beim Fußball sehr zart beseitigt zu sein, da von der, die Person, oder? Wenn das so ein großer Skandal ist. Ja, ähm er Wird da womöglich eine Sperre für bekommen? Ich finde es auch übertrieben. Weich, Pack ist natürlich schon ein beleidigendes Wort und man hat auch eine Vorbildfunktion und so weiter. Auf der anderen Seite möchte man ja nicht auf dem Fußballfeld und den Funktionären nur weichgespültes Pack haben, sondern man möchte ja Leute haben, die ihre Meinung sagen und die ein bisschen Angriffsfläche bieten und sich, und sich reiben und so. Insofern bin ich absolut dafür, dass, dass Leute Emotionen zeigen und aus sich rausgehen. Ähm, und natürlich hatte er auch recht, weil die rote Karte gegen Upa Meccano war ein absoluter Witz, es war ein absoluter Witz mhm. war natürlich gut für die Bundesliga aber jetzt ist es alles wieder spannend aber die rote Karte war ein Witz, ne?
1: Ich erinnere mich ja noch an diese eine FC Bayern Pressekonferenz wo mhm. äh, wer saß da? Rummenigge Hoeneß und Brazzo und äh, und Uli Hoeneß und die sich so darüber aufgeregt haben dass angeblich äh, Spieler wie damals Boateng ähm, ihrer Meinung nach zu hart drangenommen wurden von der Presse. Und diese Bezeichnung waren, glaube ich,
0: Altherrenfußball. Das ging mhm. laut... Gegen die Menschenrechte sogar, oder? <lacht> gegen die Menschen unter hat, die Gürtellinie. Und, und, und Rummenigge hat doch damals noch... Der erste Artikel des Grundgesetzes, die Ehre des Menschen ist unantastbar. Die Würde des Menschen. Oder Grund die, Wür ah, die Würde, natürlich. Das hat er noch zitiert, ne? Die Ehre, der Stolz des Menschen der ist unantastbar, <lacht> <lacht> ist ja das erste Satz des ja, Grundgesetzes. Ja, genau. Ähm, ja, ganz lächerlich.
1: Ja, und dann, das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Weichgespültes Pack, also dass man darüber überhaupt reden muss. Pack. Vielleicht ist Pack ein aber schwieriges Wort. Ja, das stimmt schon.
0: Pack schlägt sich, Pack verträgt
1: sich. Ja. Na, ja, ich habe heute auch was Interessantes zum Thema Fußball gehört bei einem, ähm, einem anderen Podcast, der sich auch so ein bisschen auf dem Feld Podcast versucht. Ich glaube, der kam kurz nach uns, ist er gestartet. Der OMR-Podcast ah. mit Philipp Wessermeier. Mhm. Ähm, da war Raphael Brinker zu Gast. Also, sagt ihr das was? So ein äh, Marketing-Podcast. Ja, Werber könnte man okay. sagen, ähm, der auch viel im Fußball aktiv war, unter anderem auch bei Hertha BSC ge ge gearbeitet hat und da entstammte okay. wohl dieser Spruch, die Zukunft gehört Berlin, ist von ihm. Und er hat dann sowohl den Mer letzten Merkel-Wahlkampf als auch den aktuellen oder letzten Olaf Scholz-Wahlkampf gemacht mit so diesen krass. roten Plakaten. Aber er hat die Gewinner so. gepusht. Ne? Er hat die Gewinner gepusht und er hat da auch gesagt... Ähm, ein ja, bisschen so da Einblicke gegeben, dass er, wie er da versucht hat, den Wahlkampf möglichst immer den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden mhm. und dann sowas wie bezahlbarer Wohnraum für alle war dann so ein Slogan, wo er dann erklärt hat, der, damit sprichst du halt alle an, damit sowohl die Leute mit Eigenheim als auch die Studenten in ihren ja. Wohnungen. Und er war ja, wie gesagt, auch im, im Fußball... Wie heißt der Raphael Brinkmann? Raphael Brinkert. Raphael Brinkert, schöne äh, Grüße. Schöne Grüße an Raffi, sag ich ja. Raffi. Ähm, auf jeden Fall sehr äh, hörenswerte Episode, wenn ihr, sag ich mal, wenn ihr zum dritten Mal wieder alle Fleisch und Glas mal wieder durch habt, kann man auch da mal reinhören gerne. habe ähm, ja, ich lange nicht mehr gehört, aber an sich natürlich schon immer sehr spannende Gespräche. Ja, ich habe auch mit mit vorher bin ich darauf, weil ich mit Till Schweiger den Podcast ge ge gehört habe. Der war auch bei OMR. Der war auch bei OMR. Es war so OMR Classics irgendwie schon ein paar Jahre her. Ich glaube, ah, okay. wenn ich das richtig aus dem Kontext, ähm, äh, ja, also haben die bestimmt auch sehr gesagt, aber ich glaube, das war vor Corona.
0: Ähm, ja, das war auch spannend auf jeden Fall. Und Bulle gegen Til Schweiger Promi Boxen, das wäre mal geil. Die waren doch als Nachbarn, haben sich doch damals auf Mallorca so ein Jahre bekommen. Ja, aber ich glaube, das wäre eine Geschichte, wo die sich... wo sich, Also insbesondere Till Schweiger, wo er sich nicht sehen würde auf, nee, auf diesem Niveau. Wahrscheinlich nicht. Was könnte man sonst noch? Schlag den, den Star? Ja, ich glaube, also Till Schweiger,
1: es war auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich dadurch Till Schweiger, ob er mir jetzt dadurch sympathischer geworden ist, weil er war schon sehr ehrlich und er, man hat auch gemerkt, dass er dieses ganze Filmgeschäft halt sehr leidenschaftlich einfach macht. Ja. Und äh, und trotzdem es war, es hat er auch dieses Selbstbewusstsein, es ist schon bemerkenswert, wie er dann sagt, damals Ne, Manta Manta hat er gemacht und dann der bewegte Machen Mann Haben die jetzt einen
0: zweiten von Manta Manta? Ja stimmt, haben
1: wir ja einen Trailer gesehen äh, Manta, Manta und der bewegte Mann und dann war ich schon der Schauspiel-Superstar in Deutschland, sagt <lacht> er. Ja. Also ich meine, es stimmt irgendwie, aber es ist irgendwie lustig, sowas von sich selbst zu hören. Aber äh, interessanterweise, also passenderweise, kann ich da auch die, die Brücke schlagen zu dem Raphael Brink hat, denn er sagte, ein Problem im deutschen Fußball und generell in Deutschland ist halt, dass wir Deutschen ähm, nicht so die Superstars uns selber schaffen. Ich, ich, also es stimmt... Natürlich irgendwie, auf jeden Fall, er sagt dann auch als Beispiel, wenn Manuel Neuer jetzt äh, bei Real gespielt hätte, mal ein paar Jahre wäre er definitiv ein größerer Star gewesen, hätte ein paar Nullen mehr in seiner Instagram-Follower-Anzahl, ja was natürlich auch stimmt, ich weiß nicht, äh, würdest du sagen, es ist ein
0: Problem? Ja, ich glaube, vielleicht geht es ein bisschen damit einher, dass die deutsche Kultur immer schon sehr kritisch ist und auch in gewisser Weise ein bisschen neidbehaftet. Vielleicht könnte man den Leuten vorwerfen, mhm. dass ähm, so, ein, so, so, so ein Übermenschenstatus, dass, dass du unantastbar bist und dass, dass man dir jedes Geld und jedes Glück der Welt gönnt, dass das vielleicht in anderen Ländern einem leichter fällt, jemandem sowas zuzugestehen. In den USA zum Beispiel, da wird ja auch überall mal mit, mit Geld geprotzt und mit, mit Luxus geprotzt und das findet jeder cool. Wenn du das gleiche hier in Deutschland machst, würde man eher denken, was für ein Protz. Hm. Ähm, was vielleicht dann auch nicht unbedingt gut ist, wie das in den USA ist, aber vielleicht ist das ein Grund dafür, dass, dass man allgemein immer eher so ein bisschen abwägender und, und kritischer ja, obwohl gegenüber eingestellt
1: wenn, ist. Wenn man mal überlegt, wie viele dicke Autos man auf der Straße sieht, also ich meine, so ein Porsche oder so eine S-Klasse ist jetzt nicht selten, dass man es in Deutschland sieht und es wird ja auch nicht immer als krasses Protz angesehen. Ja, das stimmt. Das, aber das ist, ich, ich meine, das Autoding
0: nochmal was anderes in Deutschland generell vielleicht. So eine andere Kategorie an. Vielleicht. Auto ist schon in Deutschland im besonderen maße symbol Ja. Aber auch verliert auch an, an, an Stellenwert. Ja. Zumindest in unserer Generation. Ja. Ja, aber ich würde mir wünschen, mal wieder einen großen deutschen Superstar. Wen siehst du? And Andreas Burani? Andreas Burani. Ich trage Armani. Die Sargträger tragen
1: Burani. Eine Me Menasmoos-Zeile. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist eine starke Zeile.
1: Ja, Burani ist ein guter Sänger, ne? Kann gut singen. Ja, mit dem wurden wir ja auch schon verglichen. In, Stimmt. In unserer Casting-Folge. Ähm, Ach, den habe ich gerne... Stimmt, damit wurden wir verglichen. Da hatte ich aber gar nicht Andreas Burani im Kopf, sondern da hatte ich Max Giesinger im Kopf, als wir mit dem wohl verglichen wurden. Aber Burani ist ja ein anderer, der von Sido, ne? Auch so mit Sido damals. Ja. Als Astronaut. Und ja. was ist noch
0: so seine... Bekanntesten. Keine Ahnung, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Für mich ist das alles das Gleiche, ob es Max Fosters ist oder Giesinger oder Burani. Das Max
1: Fosters. Alles, was bleibt, sind Erinnerungen und Stories oder so, eine Hookline
0: von ihm. Katastrophe. Ja. Einfach nur schlimm.
1: Aber lu lustigerweise, also Til Schweiger hat den Namen Emilio Sacraia nicht auch, äh, drauf gehabt in dem Podcast, hat dem ganz komischen Namen gegeben, mhm. aber er sagte, hatte Emilio. Ähm, als ein der äh, möglichen kommenden Superstars, deutschen Superstars ähm, genannt. Und das ist natürlich auch
0: gerade da. Aber dafür... wann war das, wenn du sagst, es war Classic, alte Folge? Ja, es ist
1: lange her. Bestimmt vier Jahre her. Also. Ah, okay. Äh, und Emilio ist da, glaube ich. Also hat jetzt einen ziemlich krassen Hit gehabt, auf jeden Fall. Wie hieß er nochmal? Ähm, irgendein Liebes-Song. Auf jeden Fall einen guten, auf jeden Fall so und auch so ein bisschen Max Giesinger Vibe, aber, aber noch äh, irgendwie ein bisschen mehr Soul dahinter. habe mich von der Performance auch leicht, oh, ich weiß, schwer das mit Frank Ocean, aber so leichte Frank Ocean Vibes mir gegeben von der Performance mhm. her. Ja, RB ist tot in Deutschland. Das, wenn du das sagst, dann wirst du von Julian Williams gejagt. <lacht> Ey, Julian Williams, ich und, von, neulich... und
0: von Mo Mitchell. Mo Mitchell und Julian Williams <lacht> sind doch eigentlich so die gleiche Person und sie sind beide.
1: Ja, stimmt. Oh, die sind schon sehr. Also ich meine, Julian Williams ist noch ein bisschen besser Sänger. Mehr abgedriftet, mehr abgedriftet aber dafür auch der größere viel besserer Künstler. Sänger, muss man sagen, ja. ja
0: also es ist so, glaube ich, das Maß. Bei Julian Williams ist halt. Wenn man so ein, so ein Grafen hat. So ein Talent Grafen. und ja, genau. Verrücktheit. Ja, genau. Ja, so, genau. Das wollte ich erklären. <lacht> ich habe neulich äh, Julian
1: Williams auf TikTok Live gesehen. <lacht> auf TikTok Live hat er sich mit irgendeinem unterhalten. Das war richtig belanglos. Was nur. Also, die haben sich unterhalten. Ich habe es mir kurz angeguckt dann weitergescrollt. Dann bin ich irgendwann wieder raufgekommen, plötzlich haben sie sich auf Englisch unterhalten und dann war das einfach das Gespräch auf Englisch, plötzlich, ich weiß, also ob da so ein Switch stattgefunden hat, auf jeden Fall haben sie einfach ihre Sprache, die Sprache gewechselt, zwei gleiche Personen zuerst auf Englisch unterhalten, dann äh, zuerst auf Deutsch Das wird heute nicht
0: passieren, weil Fleischer und Glashaus ist ein rein deutschsprachiger Nehmen Podcast. wir deutschsprachig. Und auch <lacht> heute bis zum Ende der Episode ja. bleibt gerne dran, ihr werdet es mitbekommen, bleiben wir mit in der deutschen Sprache troll
1: ja. Yes. Und wie stehst du denn zum, zum deutschen Fußball? Wie ist es um den deutschen Fußball bestellt? Der äh, Brinkert hat auch
0: übrigens gesagt, äh, HSV steigt ja jetzt auf. Oh ja, ich hoffe sehr. Aber ich habe Angst. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn die Folge kommt, ist das Spiel gegen Darmstadt ja schon äh, vorüber. Das ist ja das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Ja. Darmstadt ist Erster, HSV ist Zweiter. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir gewinnen und dieses Jahr aufsteigen. Aber das hoffe ich jedes Jahr und es ist... Es wird wieder knapp, glaube ich. An sich um den deutschen Fußball ist es gut bestellt. Wir sehen eine spannende Saison. Viele Mannschaften, die aufschließen mit Bayern. Man muss gucken, ob das nur ein Zwischenzustand ist oder dauerhaft. Nationalmannschaft interessiert keine Sau mehr. Aber es ist auch in Ordnung so. Frauenfußball. Ja wieder. Also, ja, meinst du? Ich weiß nicht. Die haben das also schon über Jahre runtergewirtschaftet. Und es gibt halt keine Fanbase in dem in, in, in der Form. So richtig, ne? Ich. Also das kommt doch immer wieder, oder nicht? Ich glaube, in anderen Ländern ist das größer. Da weil da einfach so ein Grundnationalstolz mehr gegeben ist und doch mehr so dieses äh, Ich äh, bin stolz darauf, wenn Frankreich gewinnt, egal ob es ein Freundschaftsspiel ist. Aber wir hatten den
1: Grundnationalstolz 2010 hat sich auch am
0: Grundnationalstolz erstmal jetzt nicht viel geändert. Ja, das stimmt, aber irgendwie ist eine Trägheit, was die Nation, wenn du die Freundschaftsspiele anguckst, die, die Stadien sind halt. Oder leer. 2006. Selbstqualifikationsspiele.
1: 2006. Ja, 2006 war natürlich auch in Deutschland, ich mein, ne? Ja, aber ich meine, da war der Hype ja so riesig und da hat sich jetzt ja am grundsätzlichen Nationalstolz nicht ich unbedingt was geändert seitdem.
0: Ja, vielleicht ist da eher in, leider in manchen Gesellschaftsbereichen sogar noch stärker geworden. Ja,
1: aber für die ja. Leute ist dann wiederum die Nationalmannschaft, glaube ich, auch nicht unbedingt was. Ich glaube, nee, so für die eben. richtig, für so die AfD-Leute, für die AfD-Leute gibt es ja, gibt's ja auch überhaupt nicht das Deutschland, was sie geil finden und was sie supporten, sondern da gibt es nur die Sachen, die das halt kaputt machen. Weißt du, wie ich meine? Die haben ja nicht, die haben ja nicht, dass sie sagen, hier, das sind unsere deutschen Werte, wir finden es so geil, das zu machen und in die Kirche zu gehen und das, doch Schweinefleisch essen, finden sie geil. Stimmt. Ja. Stimmt.
0: Was ich immer interessant finden würde, wenn man so einen richtigen Nazi mal fragen würde, wie die das so finden, dass alle Leute, die sie cool finden, also so Prominenz, ob das jetzt Fußballspieler sind oder irgendwelche Sänger oder Schauspieler oder so, mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sie im Umkehrschluss richtig scheiße finden. Aber wen
1: finden denn so...
0: Okay, vielleicht hören die dann irgendeine Rechtsrock-Scheiße. Keine Ahnung. Aber mhm. du gehst doch trotzdem auch zum Beispiel... Weimar
1: zum Beispiel. Hast du es mitbekommen? Eine Band, die war bei Universal gesigned und wurde jetzt gedroppt, weil da rausgekommen ist, dass sie ähm, Nazis sind. Ach,
0: heftig. Scheiße auf Weimar. Ähm, die Band. Die Nicht ba die Stadt. Ja. Anmerkung der Redaktion. Ach, gut, dass du das Und scheiß auf die Stadt, Weimar. <lacht> 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 ja, jeden War die Band gemeint, aber eigentlich auf beides. Ähm, zum Beispiel, du weißt Borussia Dortmund oder Fußballvereine, die auch eine rechte Szene haben und die Rechten gehen da ins Stadion, feuern die Mannschaft an mhm. und wissen, also eigentlich müssen sie doch irgendwie das mit einem gewissen Unbehagen tun, weil sie wissen, die Leute, für die ich hier brenne und die ich anfeuere, die finden mich im Umkehrschluss richtig scheiße. Ja,
1: aber ist nicht so von so Fußball-Hooligans oder so, nicht Hooligans, sondern diesen Hardcore-Fans, ist das nicht gehört, dass da nicht irgendwie zum guten Ton eh alles, alle in dem Verein scheiße zu finden? Also auch die Spieler. Auch die Spieler, das Management, die Spieler, den Trainer. findet man Also als richtiger Hardcore-Fußball-Fan- und Stadiongänger findet man das nicht eigentlich alles so. Also man findet, den der Verein ist das Leben, der Verein ist alles. Aber so alles im Verein findet man eigentlich scheiße. Das ist ein bisschen ja. das Konzert. Also, ich
0: kenne mich jetzt also nicht so übertrieben gute, gut aus, ja. aber es ist so meine. Ist ein bisschen überspitzt vielleicht, aber es ist was dran. Ja. Ja, gut, damit kann man das vielleicht rechtfertigen. Aber dann schaust du mal einen Film und dann findest du einen Schauspieler cool und du weißt auch, der findet dich. so also das würde mich, man, man ist so abseits ja, der Gesellschaft, ja. dass alle Leute, die irgendwie abseits von ganz rechten Nischen-Sachen stattfinden, die finden einen alle Kacke. Mhm. Das sollte doch einem zu denken geben.
1: Also, ja. So ist es. Also, dieser, dieser Nazi-Shit ist eigentlich nicht so überzeugend. Das hatte ich, auch, hatte ich auch
0: das Gefühl gehabt in der Vergangenheit. Was mich auch nicht so überzeugt, ist Folgendes. Mhm. Und zwar Spinnen... Ü Übergang. <lacht> genau. Spinnen gehören zur Gattung der Spinnentiere. Ja. Keine Insekten. So, da frage ich mich, was ist das für eine Gattung? Das ist viel zu spezifisch für eine Gattung. Mhm. Ne? Es ist ein ähnliches Problem wie mit Pilzen. Die gehören ja nicht zu Pflanzen, sondern die gehören einfach zu Pilzen. Mhm. Und, Und Moos. Moos, so. Ist das nicht auch irgendwie was Spezielles? Genau, stimmt. Das ist auch irgendwie was Merkwür merkwürdige Lebensform. Und all diese Geschichten Alles in einen Topf. In, muss man doch irgendwie, weil da, da fehlt doch ein Step. Du hast quasi irgendwie Flora und Fauna, dann kommt eine, eine Gattung normalerweise, die was anderes ist als das Lebewesen an sich, was übergeordnet ist und das fehlt völlig. Deswegen alles in einen Topf Pilze. Auch Spinnen. Auch Spinnen als Pilze. Ja. Ja, bin ich d'accord mit. So. Können wir einen Haken hinter machen? Okay. Alles klar. Gut dass, äh, gut, dass du das abgesegnet hast. Müssen wir noch mal gucken, dass wir das irgendwie in die Biobücher reinbekommen, aber das sollte kein Problem sein. Ja. Ja, Spinnen sind für mich eigentlich schon immer Pilze gewesen, jetzt wo du es sagst. <lacht> eigentlich schon. Ja, das stimmt. Ja, was ich, wenn wir eh in der Tierwelt sind, habe ich noch einen, einen weiteren aus der, aus der Tierwelt. Und zwar habe ich ein Tier der Woche mir überlegt. Ja. Und zwar ist es die Fettmaus. Ja. Und die Fettmaus lebt in Afrika südlich der Sahara und das Besondere an ihr ist, während der Trockenperiode hält sie einen Trockenschlaf. Also ein, ein Äquivalent zum Winterschlaf, nur das ist halt eben, wenn es trocken ist, schläft sie einfach und ruht. Und sie ist nur aktiv, wenn es regnet? Ja, das, wird, das werden so Jahreszeiten sein, in denen es mehr regnet und dann kommt eine Trockenperiode, die vielleicht drei Monate geht oder sowas, wo es gar nicht regnet mhm. und da ruht sie dann ja, einfach da bin so. ich
1: Also das finde ich total Quatsch, wieso dann nicht wegen der, während der Regenzeit schlafen? Also Tier der Woche, dein Tier der Woche. Mein Tier der Woche ist es nicht. Mein ja. Tier der Woche, dein Tier, du bist ja die Fettmaus. Mein Tier ist mal wieder die Fettammer an, <lacht> an der Stelle. Ja. Stark. Stark. Ja, Gerne mal nachrecherchieren. Das, äh, Französische Spezialität. Trigger
0: Warning, jetzt schon mal sehr unangenehm. Ja, aber was ich mich dann gefragt habe, wenn du jetzt... Ich sag mal so, diese Art und Weise, so einen saisonalen Schlaf abzuhalten, ist ja schon was Reizvolles, oder? Gibst du mir da nicht recht? Ja, doch. Was wäre denn dein, was wäre denn die Zeit, wo was? welche Art von Schlaf würdest du denn
1: machen? Ähm, ja, so Februar, März vielleicht könnte man schon gut. So Mitte Januar sich hinlegen und dann 1. April wieder aufwachen.
0: Aber es braucht ja irgendwie ein catchy... Framing.
1: Ähm,
0: das ist so, das
1: wäre ein bisschen so, das Framing wäre auf jeden Fall, dass man so ins Jahr gestartet ist, aber dann gemerkt hat, oh, oh, das geht aber ganz schön schnell jetzt. Auch, Ich leg mich erstmal nochmal hin.
0: Ich leg mich erstmal nochmal was hin.
1: Das, das wäre das Framing. Ja,
0: das ist stark. Ich leg mich erstmal nochmal was hin. Und dann April, Anfang April, wenn Anfang der dann langsam, langsam die Krokusse sprießen, ne, die ja. Stiefmütterchen. Dann bist du da. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe mir überlegt, ich mache jetzt, dieses Jahr mache ich einen Spargelschlaf. Okay. Während der Spargelzeit. Ja, das ist so schön. Wann ist das? So, Herbst, ne? Nee, nee, jetzt bald. Das geht los. Ich würde sagen, Mitte April bis Ende Juni. <lacht> okay. So zwei Monate Spargelschlaf. Ja.
1: Ja, und dann, weil du auch keinen Bock hast auf dieses ganze Spargel gegessen, auch oh, ich esse eigentlich sehr gerne Spargel. Das ist
0: der einzige Nachteil bei meinem Spargelschlaf. <lacht> ja, dass ich jetzt die Spargelsaison komplett verpasse. Wo ist der Vorteil? Naja, dass ich auch mal dieses Konzept saisonale Schlafphase ausprobiere. Das, ja. Und weil ich Spargelschlaf irgendwie auch für ein catchy Framing halte.
1: Ja. Na ja, okay. Weißt du, ja. ja. ich kann. Ich hab, kann meinen, ich lege mich noch mal was hin. Kann ich leider dieses Jahr nicht mehr komplett, komplett <lacht> machen. Ja, nächstes Jahr dann. Wie ist es eigentlich? Also, äh, ich weiß eigentlich, wie du dazu stehst, aber zu diesem Thema, äh, als Hamburger eigentlich beide Fußballvereine und eigentlich Hamburger Sportfan zu sein, als
0: Stadt, anstatt Verein, Verein, wie stehst du dazu? Ich finde das legitim. Ich finde das besser natürlich, als wenn man ein reiner St. Pauli-Fan ist. Ja. Zum Beispiel. Aber auch das finde ich legitim. Also, ich habe ja auch gar nicht so das Problem mit St. Pauli, muss ich ja fairerweise sagen. da Ja, gibt's ist eher so was. Spaß, ne? Ja, und ich, hey, ich hate da gar nicht so gegen die, muss ich sagen. Bremen ist da natürlich schon das, das, das größere Problem. St. Pauli hat da natürlich auch sympathische Seiten, hat auch unsympathische Seiten. Ja. Aber ich finde es gut, dass es da noch einen anderen Verein gibt, der im Profifußball mitmischt und ich finde es auch gut, einfach Fan von Hamburger Sport zu sein, bin ich ja auch ich gehe auch zu den Crocodiles oder gehe mal zu den Towers hin, weil ich einfach Bock habe mir Sportevents reinzuziehen, die es hier gibt ja und da bin ich ja jetzt auch kein Fan, ich war ja auch schon mal Millantour hat mir das angeguckt
1: ja also, waren wir nicht sogar zusammen, glaube ich, bei Union
0: Berlin ja, stimmt, ja. stimmt gegen Union Berlin bei ja. Union, gegen Union Berlin, sagt man, ne? Ja, bei Union Berlin würdest du sagen, wenn sie an der alten Festerei gespielt hätten.
1: Mhm. In Ostberlin Genau. Ja, ja ich äh, habe jetzt heute auch ein anderes Projekt gestartet. Also wir haben heute Dienstag, nehmen heute mal etwas früher auf, weil am Wochenende geht auch die Swiss-Solo-Rap-Tour los in Nürnberg und in, ist jetzt ja schon vergangen, heute ist Sonntag, gestern war in irgendwo... Freitag war in Nürnberg.
0: Erlangen macht ihr Erlangen auch, wenn ihr schon in Nürnberg ja, seid? Ja, das ist,
1: ist eine reine, stimmt, Erlangen. Freitag Fragen. Nürnberg, dann Erlangen und dann ähm, ja dann das nächste Wochenende dann führt. Ja. Ähm, und dann die anderen Orte im Umkreis von Nürnberg. Genau, und äh, heute, aber am Dienstag, ist ähm, die erste Folge unserer Serie Dingen rausgekommen.
0: Ah, krass, ey, ich habe mir den Trailer angeguckt. mega nice.
1: Ja. Also äh,
0: bin ich auch auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, das ist jetzt, kommt jetzt wöchentlich jeden Dienstag. Heute ist die Folge gekommen, ähm, Andere Zeiten hieß sie, da haben wir so angefangen zu sprechen über, ja, was halt für eine Zeit war ähm, in den 60er und 70er Jahren, ähm, das war ja, ich glaube, in den 70ern war dann irgendeine Staffel von Raff, Ja. Die, wo sie das Flugzeug entführt haben, unter anderem. Ah, und Hans-Martin Schleier äh, umgebracht haben. Ja. Echt? Nee, war der, der war in der letzten Runde. Das war auf jeden Fall die Zeit. Haben wir war, der, war das echt? Das war, ich glaube, das war die zweite. Gab's aber in den 70ern? War da Schleier. den 60ern? Krass.
0: So früh? Krass. Ich hätte gedacht, das wäre der letzte Move gewesen. In 80, der 80er oder 80er oder so.
1: Nee, nee, nee. Das war... Ich weiß es nicht genau wann, aber auf jeden Fall war das da irgendwann in der, als Dirk, der ist glaube ich 1960 geboren, als der jung war. Und da hatte dann Raffstern nämlich in die, auf die Toilette gekritzelt in der Schule und wurde dann von der politischen Polizei abgeholt am nächsten Tag. Politische Polizei, das gab's? Ja, irgendwie so. Politische Polizei, ja, irgendeine Sondereinheit. Crazy. Und wo haben sie ihn hingepackt? ich glaube die haben da nur ermittelt ich glaub, da da gab es keine großen große äh, ja ermittlung
0: ja krass aber er hat ja wirklich ein leben im, im, im sinne der linken sache ja auf jeden fall geführt, auch auch ne? krass Bis konsequent durchgezogen
1: ja das dann haben sie viel über mit atomkraftdemos anti atomkraftdemos ging ja sein äh,
0: sein weg los have no fear for atomic energy Cause Nut of them can stop the time. Von wem ist das? Die Zeile?
1: Atomic kitten.
0: Ne, Bob Marley Redemption Song.
1: aber oh, das müsste man eigentlich wissen. Das will ich eigentlich rausschneiden.
0: <lacht> es nee. ja, Gab auch mal eine Feature, gab auch mal eine Coverversion von Atomic kitten, aber nie rausgekommen. Ja. Boah, ist das peinlich, dass ich das nicht erkannt habe. Weil Heft
1: no fear of atomic energy hätte ich jetzt irgendwie so. Ja, also
0: Hätte man nicht als eine klassische Bob Marley-Line. ja, Marley,
1: das ist irgendwie ein un ungewöhnliches Thema. Aber jetzt, ja. wo du es gesagt hast, äh, kommt ja auch in mein Ohr. Aber ich habe es auch nie so hinterfragt inhaltlich. Naja, naja auf jeden Fall äh, ging es damit los. Ähm, und dann ging es später weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel spoilern will, weil es da gab da natürlich auch äh, Demonstrationen, die auch äh, zu Erfolgen geführt haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, in Folge 4 ist eigentlich eine der actionreichsten Stories da erzählt er über die äh, Hafenstraßenbarrikadenzeit. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend.
0: Ich fand auch krass, also ich habe, wie gesagt, nur den Trailer gesehen, sonst davon gar nichts mitbekommen, ähm, dass da auch so viele Bilder, also so aus so Zeit, aus der Zeit mit dabei sind, ne? Ja, aber. Die sind hauptsächlich im Trailer. <lacht> <lacht>
1: nee, also wir haben später auch noch T Gerade heute habe ich mit ihm nämlich zusammengesessen und die Folge 4 fertig gemacht und da noch einiges an Bildmaterial rausgesucht. Ja. Ähm, nee, es gibt auch später, auch später noch Bilder. Äh, ja. Obwohl der Fokus liegt natürlich schon auf den erzählten Stories, ähm, aber hier, ja. und, hier und da haben wir uns auch Bilder zusammengesucht. Ja, weiß äh, auf jeden
0: Fall. Äh, wirkt so, als hätte er äh, krass was zu erzählen. Ja,
1: ist spannend. mir auf jeden Fall geben. Da gibt's ja auch die Geschichte, wie die, er damals vom HSV zu St. Pauli übergewandert ist. Ja. Ähm, weil das Charakter. im HSV-Stadion äh, große rechte Tendenzen gab. Ähm, ja. Was ja Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr so ist, aber damals war es äh, auf jeden Fall scheinbar sehr unerträglich in verschiedenen deutschen Fußballstadien, unter anderem auch in dem des HSV. Ja, krasser Scheiß. Ja. Und das,
0: jetzt kommt heute quasi die erste Folge raus?
1: Heute, also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist kommt übermorgen die zweite Folge raus und ist die erste Folge raus.
0: Und es läuft auf? Äh,
1: Missglück Welt YouTube Kanal. Nice. ja.
0: Er auch bei Spotify? Ding,
1: nee, nicht bei, bei Spotify gibt es eine Playlist dazu. Ding hat auch seine, hat ein bisschen Musik zusammengestellt und dann wird so zu jedem jeder Folge, wird so passend quasi ein Soundtrack zusammengestellt. Obwohl man sagen muss, wir sind nicht ganz so ähm, chronologisch vorgegangen. Also ja, es ist jetzt nicht so absolut chronologisch erzählt, aber relativ. Also ich glaube, wie gesagt, erste Folge andere Zeiten. Dann in der dritten Folge geht es um HSV und St. Pauli. Zweite Folge ist so ein bisschen die Milita äh militante Veganerin. Die militante Veganerin kommt da mal zu Wort. Ne, so ein bisschen die Punk-Entstehung von Punk in Hamburg, die Punk-Szene und so weiter. Und so gibt es auf jeden Fall viele Themen, die wir besprochen haben und auch in Zukunft noch weiter besprechen werden. Ne? Ist auf jeden Fall auch sehr gut sehr gut angekommen jetzt die erste Folge. Und ja, habe ich Bock drauf zu beobachten, was da noch weiter raus passiert.
0: Yes, Sänger von Slime, legendäre Punkband in Deutschland. Vielleicht ja. für diejenigen, die Stimmt. mit Diggen nichts anfangen können. Dirk Jora, A.K.A. Diggen. Ja. So sieht's aus. Ja, schaut da gerne mal rein. Was ich ja noch, ge ich glaube, es hatte, es war gar nicht oder war es in dem Zusammenhang von dem Super Bowl Ding? Aber hast du gelesen, was Donald Trump getweetet hat über Rihanna? Er darf ja wieder tweeten. Er darf wieder tweeten. Und dann Ma macht er jetzt auch wieder, oder was? Ja, ja er ist wieder aktiv. Sie haben den wieder freigeschaltet. Kanye West doch auch, auch. Elon wieder. Musk. Hat Elon den, ja. Musk schaltet alles wieder frei. Das Einzige, was Nein, haben... aber Kanye
1: West war ihm doch, zu, war doch sogar Elon Musk zu hart gewesen. Echt? Als er da sein Hakenkreuz-Merch ähm,
0: gedroppt hat, glaube ich, war da der Ah, ja, Okay, kann sein. Das ist auch wirklich eine, eine Spur zu hart. Donald Trump hat nämlich getwittert: Without her a stylist, she would be nothing. Bad everything and no talent. Alter, Spaß hier, alter Donald Trump. Also wo ist denn dein Talent? Was machst du denn für eine Halbzeitshow? Also, und inwiefern ist deine Expertise überhaupt gefragt, du Idiot? Ja. Wieso ist, es, was ist, wieso ist es das sein Auftrag, sich dazu zu äußern? Shane, naja, man will sich da gar nicht drüber aufnehmen. Nee, man will sich da gar nicht mehr so. Also es ist natürlich schon irgendwie ein absurder...
1: Ähm, ja, so bringt er sich dann wieder in die Schlagzeilen und du fällst darauf rein. Ja. Gott sei Dank ist es das Ende des Podcasts. Können wir rausschneiden. Nee, müssen wir nicht rausschneiden. Aber meistens hört eh keiner
0: bis zum Ende, ne? <lacht> Donald Trump zumindest nicht. Nee. Obwohl doch, wahrscheinlich wird er bis zum Ende. Ja, der wird bis zum Ende, der hat ja auch deutsche Verwandten, Olli Dietrich. Na,
1: oh, da haben wir auch mal
0: so einen grauenhaften
1: Fernsehbeitrag. Ne? Olli Dietrich,
0: man möchte ja jetzt nicht gegen ihn reden, weil er hat für sich wirklich eine große ja. Hamburger Persönlichkeit auch, der viele tolle Sachen gemacht hat.
1: Ja, aber das war schlimm. Ja, was war das? Also es war so ein Bericht, Olli Dietrich ist der Verwandte von Donald Trump. Irgendwie sein Onkel ist Donald Trump und dann und Donald Trump ist auf so einem Dorf, in so einem Dorf in Norddeutschland eigentlich immer im Urlaub gewesen ja und das war
0: so der komplette Witz also kam das und dann wurde er interviewt von Günther Jauch in dieser Rolle von Donald Trumps Neffen oder Cousin, Cousin. oder irgendwas
1: ne und es hat einfach gar keinen tieferen also gar keinen Sinn oder so. also mhm. Weit, gar keine weiteren Jokes. Vor allen Dingen war das
0: auch, nachdem Donald Trump schon abgewählt war, oder? Es war so zu so so einer Zeit, wo man gedacht hat, okay, jetzt hat man das Thema genug gehabt. Ja. Und jetzt kommt dann noch Olli Dietrich mit Günther Jauch um die Ecke und macht da so einen uninspirierten Vortrag zu.
1: Katastrophal.
0: Ja, aber wie gesagt, Olli Dietrich an sich nicht zu Helden, Ditsche, legendäres Format. Ja,
1: fast so legendär wie Fleisch und Glashaus.
0: Yes, dem ersten deutschsprachigen Podcast. Dann sprechen wir uns wieder
2: nächsten Sonntag. Ciao. Tschüss.